0: 3, 2, 1, action! datang kembali di Podby MA tentunya di program anak komunikasi. Oke para pendengar Podby MA, ini adalah rekaman pertama saya kembali ya pada semester yang lalu, semester genap. Ya, saya membuat uh, rekaman untuk beberapa mata kuliah, mata kuliah teori komunikasi, mata kuliah kemudian apa ya? lupa. Pokoknya ada, ada beberapa mata kuliah uh, terkait komunikasi dan pada pertemuan kali ini kita akan uh, menjelaskan tentang perkuliahan metode penelitian kuantitatif ya. Nah sebelum masuk ke penjelasan tentang perkuliahan metode penelitian kuantitatif ya, kita sepertinya perlu menjelaskan secara detail apa sih sebenarnya uh, metode penelitian itu. atau bahkan penelitian itu apa. Nah, setelah itu boleh masuk ke penelitian sosial itu bagaimana, kemudian terbagi menjadi berapa dan pada akhirnya baru kita menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif. Yang pada satu semester ini, ini adalah pertemuan pertama pada semester ini kita akan menjelaskan ya kurang lebih 12 13 pertemuan lah ya tentang metode penelitian kuantitatif. Ya, langsung saja yang pertama Uh, sebelum kita menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif, kita perlu menjelaskan apa sih sebenarnya itu metode, ya. Jadi metode itu adalah cara, ya, cara, kemudian uh, alur, kemudian aturan-aturan uh, bagaimana kita untuk mendapatkan sesuatu itu metode. Nah, caranya seperti apa? Nah, tentunya kalau kita bicara metode, berarti sesuatu yang sudah apa ya yang sudah diyakini dan disetujui oleh hampir semua orang. Siapa orangnya? Nah, di sini kita mulai masuk ke pembahasan tentang penelitian. Jadi metode penelitian. Kalau bicara terkait penelitian, maka berbicara terkait sesuatu yang dikaji berkali-kali Jadi uh, penelitian itu bukan bukan sesuatu yang ditebak secara nalar saja, namun juga dibuktikan. Nah, jadi kalau kita bicara masalah metode penelitian, maka untuk mendapatkan sebuah sesuatu atau sebuah jawaban, ya maka dilakukan sebuah metode atau cara dan dilakukan melalui penelitian atau dilakukan dengan beberapa kali ya melakukan sesuatu. Yang itu, ya kalau berbicara masalah penelitian, nah ini saja saya sebut terakhir ya. Yang itu adalah bersifat ilmiah. Nah, disebut ilmiah berarti dia itu ada pengkajiannya, ada teorinya. Ya, kalau teman-teman e, mata kuliah tentang teori, ya saya harap sih semester lalu sudah mendapatkan ya. Kalau kita berbicara teori, maka berbicara terkait. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang Nah kemudian hasilnya itu menjadi pijakan buat kita Itulah sebuah teori Nah sehingga metode penelitian adalah Kita ini ingin mencari sesuatu nih, suatu jawaban Nah tentunya yang perlu mendasari jawabannya apa Kalau misalkan hanya mencari sesuatu ya misalkan seperti keliling Atau uh, cara membuat makanan itu belum disebut sebagai penelitian, tapi kalau misalkan bersifat ilmiah, jadi dikajinya itu bersifat ilmiah, ya ada teorinya, kemudian uh, runut juga runutnya itu ada satu, ya ada penentuan temanya seperti apa. Kedua, kita menjelaskan terkait latar belakangnya. Ketiga, kita menjelaskan terkait rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian. baru kita bicara masalah terkait uh, studi pustaka. Studi pustaka itu adalah kita melihat penelitian-penelitian terdahulu, ya. Jadi bukan beda sama teori-teori teori ya. Jadi kalau uh, kajian pustaka itu kita mengutip terkait tujuan, kemudian cara orang melakukan sebuah penelitian. Jadi kita melihat kajian-kajian uh, sebelumnya. Nah kalau teori-teori itu kita adalah hasilnya saja, ya. Jadi hasilnya. intisari dari penelitian itu itu apa itu di teori di teorinya ya kemudian nanti ada metodologi nah nanti di sini masuklah masuk terkait kuantitatif di metodologinya metodologinya itu seperti apa nah nanti ditil akan kami jelaskan dan baru nanti ada sistematika penulisan nah ada runutnya di situ baru dikatakan sebuah kegiatan ilmiah atau kegiatan penelitian jadi metode penelitian adalah caranya ya tadi di metodologi tadi yang saya jelaskan itu caranya Untuk mendapatkan sesuatu hasil yang bersifat ilmiah yang dilakukan dengan cara penelitian Nah mulai masuk ke kuantitatif ya Jadi gini nih sebelumnya ya para pendengar Jadi metode penelitian itu ya dalam sebuah kajian keilmuan atau di universitas Seperti itu ya disebutnya sebagai biasanya kampus atau universitas Kalau beberapa kajian-kajian buku ya Jadi terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ya kegiatan kajian atau penelitian yang bersifat eksakta. Ya jadi kalau eksakta itu ya seperti matematika, kemudian biologi, kemudian misalkan fisika, kimia. Nah itu bersifat eksakta. Ya eksak seperti itu ya. Jadi mereka melakukan eksperimen, kemudian melakukan ada laboratorium lah biasanya seperti itu. nah kemudian ada yang dikatakan penelitian kegiatan ilmiah yang bersifat sosial nah disekatakan bersifat sosial yaitu ketika dia berhubungan dengan orang entah itu individu atau orang banyak nah nggak harus penelitiannya itu misalkan hubungan antara satu orang dengan orang lainnya bukan ya misalkan uh, komunikasi dua arah antara uh, presiden dengan menterinya bukan cuma itu Tetapi juga misalkan orang-orang yang terpengaruhi oleh keadaan ya misalkan ada salah satu penelitian mahasiswa saya berbicara terkait uh, temanya ini ya perubahan sikap antara petani di satu kecamatan X kayak gitu ya ketika menggunakan traktor. Ya jadi. Orang yang sebelumnya dia itu menggunakan uh, kerbau misalkan untuk membajak, jadi ada perilaku-perilaku yang berubah ketika adanya traktor. Entah itu perilaku hubungan dengan orang lain atau kebiasaannya dia yang berubah akhirnya. Nah sehingga ini berpengaruh terhadap orang, entah itu individu atau orang banyak. Maka itulah yang disebut dengan penelitian atau kajian sosial. Nah dari sini kita sudah tahu dulu ya, jadi ada dua bagian di dalam uh, pengkajian dalam sebuah universitas atau kampus atau... pendidikan kayak gitu ya yaitu sosial dan eksakta. Nah karena karena pada semester ini saya menjelaskan di prodi di fakultas yang bersifat sosial ya karena saya pada semester ini nggak mengajar di ilmu komunikasi saja, saya juga mengajar di um, ilmu pemerintahan ya dan juga mengajar di sosiologi juga. Jadi Kita fokusnya yaitu ilmu sosial yang berhubungan dengan orang entah itu individu atau orang banyak. Nah dari situ barulah terbagi lagi menjadi dua. Ya, jadi eksakta kita kita sudah ini ya sudah menghapus ya. Jadi kita ada dua tadi ya ilmu peneliti, penelitian itu ya. Jadi penelitian itu ada dua ada ya eksakta ada sosial. Nah eksaktanya kita minggirkan dulu. karena kita sekarang lagi tidak membahas masalah pekerjaan eksakta kecuali saya mengajar misalkan di biologi di bioteknologi di kimia mah baru kita bicara eksakta nah sekarang kita hanya berbicara terkait penelitian atau kajian sosial nah karena berhubungan juga dengan uh, keilmuan teman-teman semuanya nah dari situ dari penelitian sosial itu terbagi menjadi dua ya metode Jadi dalam melakukan sebuah penelitian, ini contohnya nih kita ingin mengetahui pengaruh gadget misalnya terhadap anak-anak. Itu kan penelitian sosial ya. Atau yang tadi saya sampaikan, hubungan komunikasi antar presiden dengan menterinya di tengah pandemi misalkan. Atau komunikasi kepala desa uh, dalam membuat program-program Perdes -program, uh, kayak gitu ya. Kemudian ada juga uh, banyak lah ya pokoknya berhubungan dengan satu orang dengan orang lainnya. Nah, dalam mencari sebuah penelitian itu, ya, mencari jawaban, ya, itu terbagi menjadi dua cara, dua metode, ya. Ada yang disebut dengan penelitian kualitatif, ya. Dan ada yang disebut dengan penelitian kuantitatif yang sekarang kita pelajari dalam uh, semester ini, ya. Entah itu analisis kuantitatif pembelajaran yang hari ini kita lakukan. atau misalkan tentang fokusnya terkait kajian atau metode penelitian kuantitatif. Nah, jadi ada dua, satu kualitatif, dua kuantitatif. Ya, ini sama-sama melakukan sebuah penelitian sosial, sama melakukan sebuah penelitian sosial. Ya, tetapi ya, tetapi cara mencarinya itu yang berbeda. Ya. Cara mencarinya itu yang berbeda. Bagaimana cara yang berbeda? Nah, disinilah penjelasan pada materi hari ini. Yang pertama, kalau kita bicara kualitatif, ya maka kita bicara terkait, ya kita ini simpelnya seperti ini deh. Kuali, kualit, kuali, kualitas. <laughs> ini ini tidak tidak disarankan sih dalam sebuah kajian, ya penjelasan seperti ini. Tetapi ini bisa mempermudah teman-teman untuk menghafal apa perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. ya Untuk mencari sebuah penelitian. Yang pertama adalah kualitatif atau kualitas. Kalau kita bicara kualitas, maka ada sebuah hal yang detail kita lakukan. Nah itu dulu deh pegangan yang pertama. Sebelum kita jelaskan secara detail yang ada di slide, nanti akan saya berikan lagi. Yang kedua adalah kuantitatif. atau kuantitas, kuantitas atau jumlah. Maka ini akan nanti akan banyak berbicara terkait kuantitas ya. Kalau kualitatif itu bicara masalah kualitas, bagaimana cara mendapat kualitas itu yang detail seperti itu ya? Nanti itu metodenya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan sesuatu dengan kuantitas, jumlah gitu ya. Ya pasti berhubungan dengan angka-angka biasanya ya. Itu nanti akan kami jelaskan juga seperti itu. Oke, langsung saja masuk dalam penjelasan. Yang pertama Ya, penelitian terkait uh, kualitatif atau kualitas ya secara perspektif ya ini seharusnya sudah diajarkan pada semester yang lalu ya biar lebih mudah kita uh, kita amati ya pada pertemuan kali ini yang pertama adalah perspektif-teorinya kalau kualitatif ya itu dia adalah teori kritis biasanya Jadi itu mengkaji, mengkritisi segala sesuatu, melihat segala sesuatu, dikaji lebih dalam seperti itu. Kemudian dia itu ada bersifat interpretatif. ya Interpretasi berarti menginterpretasikan. Ya, kenapa? Karena penelitian kualitatif itu lebih banyak turun ke lapangan. Jadi turun ke lapangan, melakukan wawancara mendalam, itulah penelitian kualitatif. Maka banyak interpretasi seperti itu. Kemudian ada juga perspektifnya itu tentang feminisme, postmodernisme, kemudian simbolik kayak misalkan penelitian penelitian-penelitian uh, simbol seperti itu. Kemudian ada fenomenologi, melihat fenomena yang ada di sekitar dengan turun ke lapangan. Nah kemudian keilmuan ini ya itu secara paradigmanya itu adalah konstruktivisme atau subjektivisme. Kenapa dikatakan konstruktivisme dan subjektivisme? yang pertama konstruktivisme ketika karena kualitatif ini penelitian ini misal peneliti ini saya penelitian ingin mengetahui uh, pengaruh gadget terhadap anak-anak maka kita turun ke lapangan untuk mendiskusikan wawancara mendalam kepada anak-anak seperti itu Nah maka kita bisa mengkonstruksi mengambil kesimpulan dari apa jawabannya mereka seperti itu kemudian subjektivisme kenapa terjadi karena kita itu si peneliti ini langsung dia bertemu dengan si narasumbernya sehingga pastinya nanti akan ada jawaban-jawaban yang subjektif ya karena kita mengenali misalkan orang tuanya akhirnya karena dekat dengan mereka akhirnya ketika kita membuat sebuah kesimpulan jadi ada semacam kayak uh, subjektivisme nanti kita menjawab atau membuat sebuah laporan uh, penelitian itu kemudian metodologinya ya jadi caranya itu ya Dengan cara etnografi, nah kalau teman-teman mengetahui etnografi ini adalah penelitian yang turun ke lapangan Ya yang bisa dibicara cukup lama lah ya Etnografi itu adalah misal dia kebanyakan di riset budaya Ingin mengetahui kebudayaan dalam suatu suku atau sebuah daerah Mereka harus menginap Kalau namanya menginap, mengetahui kebudayaan gak biasa sehari dua hari Bahkan bisa bertahun-tahun Ya, Sampai ada sebuah penelitian di suku dalam seperti itu yang pernah saya dengarkan bahkan ada peneliti perempuan dari luar negeri dia harus menikah dengan kepala sukunya untuk mengetahui sebuah budaya atau kultur dalam suku tersebut maka ini dalam banget, ya maka harus turun ke lapangan, inilah penelitian terkait kualitatif, ya kita belum bahas kuantitatif ya, selanjutnya penelitian fenomenologi, kita menganalisis tentang fenomenologi, kemudian analisis wacana, analisis wacana itu kita bisa melihat, eh, seperti tadi saya bilang itu, wacana atau gambaran misalkan Analisis wacana terkait anak-anak di dalam majalah, nah, jadi apa wacana anak-anak di -anak dalam majalah itu dianalisis Itu bisa juga tidak turun ke lapangan tapi analisis-analisis teks bentuknya di sini Nah metodenya bisa observasi atau interview turun ke lapangan Kemudian fokus group discussion atau FGD, langsung apa, komunikasi atau diskusi bergroup Kemudian studi kasus, analisis dokumen, tadi yang saya bilang bentuk analisis wacana Analisis juga bisa. Nah jadi itulah penelitian terkait kualitatif. ya. Kenapa disebut dengan kualitas tadi saya sebutkan ya? Karena ada hal yang mendalam di situ, turun ke lapangan wawancara langsung seperti itu. Nah kalau penelitian kuantitatif atau kuantitas itu bersifat positifistik. Kalau bersifat positifistik itu bersifat membangun. Jadi penelitiannya itu tidak mengkritisi, tidak mengkonstruktivistik, tidak mengkonstruktivisti. Jadi ketika melihat ada sebuah masalah, kemudian dia itu menganalisis, mengkritisi, membayangkan bukan seperti itu, itu penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif, dia itu menyelesaikan masalah. Misalkan nih ada masalah terkait uh, apa ya, ingin mengetahui kinerja salah satu bupati. Tujuannya adalah agar bisa diinformasikan nanti perbupati ini, ini lo masalahnya, masyarakat ingin begini lo sebenarnya. masyarakat ingin ada pembangunan ekonomi di daerah ini loh seperti itu nah maka itulah penelitian kuantitatif atau dia itu menyelesaikan sebuah masalah yang bersifat membangun itulah penelitian terkait kuantitatif ya kemudian dia objektivisme kenapa disebut objektivisme yang pertama karena penelitian kuantitatif ini tidak harus si peneliti turun ke lapangan ya jadi dia bisa ya dia bisa menyuruh orang ya sebuah tim untuk turun ke lapangan untuk mencari data di lapangan sehingga si peneliti ini enggak tahu keadaan di sekitar itu apakah mereka itu uh, emosinya bagaimana, keadaan keluarganya secara detail gimana ketika ketemu gitu. Walaupun ada di data ya, tapi secara detailnya karena tidak turun ke lapangan langsung si penelitinya ya seperti tidak seperti kualitatif itu, maka dia bisa objektif ya untuk menghasilkan sebuah laporan penelitian. Kenapa? Karena penelitiannya ada bersifat survei, metodologinya survei dan eksperimen. Kita pada semesternya akan lebih banyak membahas detail tentang survei, ya tentang survei. Survei itu kan kalau turun ke lapangan ada 40, 40 orang misalkan satu tim. Si peneliti itu misalnya saya nggak perlu turun. Jadi yang melakukan wawancara itu adalah si siapa ya si surveyor turun ke lapangan. wawancarai responden, nanti hasilnya langsung diberikan kepada saya, saya akan mengolah itu berupa data-data angka seperti itu. Metodenya ada sampling, statistik dan kuesioner yang disiapkan. Nah, itu gambarannya ya. Saya rasa teman-teman walaupun Uh, walaupun belum pernah mungkin mungkin di antar teman ada yang belum pernah mendapatkan mata kuliah metode penelitian kuantitatif atau analisis kuantitatif, tetapi paling tidak pernahlah mendengar kata-kata ini. Contoh misalkan kuesioner, statistik, sampling yang berhubungan dengan angka-angka itu akan berhubungan juga di mata kuliah metode penelitian kuantitatif atau analisis kuantitatif pada semester ini. Nah yang selanjutnya ini perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama kualitatif. Ya, itu menggunakan beberapa metode untuk membuat pandangan tentang suatu fenomena. Sampelnya kecil, diselidiki secara mendalam atau dari waktu ke waktu. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, kalau misalkan pelitian kualitatif itu dia hanya menjelaskan sebuah fenomena di satu tempat saja. Contoh nih, misalkan kita ingin menganalisis komunikasi antar tadi tuh presiden dengan menterinya. Manti berarti akan akan bicara itu aja, bahkan presidennya presiden apa? Presiden Indonesia. Nah, komunikasinya juga kepada menteri yang mana? Apakah menteri perekonomian, yang berhubungan dengan sosial kah, masalah pandemi ini kah, berarti kesehatan, sosial, dan lain-lain misalkan ya, pendidikan. Nah, ini maka spesifik ke situ saja. Atau penelitian tentang tadi saya bilang, ingin uh, mengalami tentang kebudayaan dalam suatu suku dalam, misalkan ada di Kalimantan, maka detail di situ saja pembahasannya. Nah, maka bersifat sampelnya kecil. Ya 5 6 orang diwawancara itu sudah sangat besar ya, tetapi detail diwancara dan mendalam itu untuk penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif yaitu konsep operasional sehingga bisa diukur, mengambil sampel besar. Contoh, ya misalkan kita melakukan sebuah survei ya biasa kalau teman-teman sekarang sering banget mendengarkan suara apa dengan survei ketika Pilkada ini. Sample yang diambil itu minimal 400, yaitu margin of error-nya 5%. Tapi rata-rata kalau saya secara pribadi melakukan survei itu 1.200 responden ya dengan margin of errornya itu adalah 2,2,5 persen ya. Jadi itu sudah sangat besar 1.200 orang yang diwancara. Jadi nggak mungkin saya turun maka ada tim ya misalnya kalau 40 orang ya maka kurang lebih ada 30 yang akan diwancarai oleh satu orang. Kalau ada 40 surveyor turun ke lapangan. Jadi besar banget ya. Kemudian kualitatif. Yaitu fokus pada makna memahami apa yang sedang terjadi keseluruhan, mengembangkan ide melalui data. Jadi fokusnya itu adalah pada makna. Yang dicari itu yang dianalisis adalah maknanya. Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, apa sih yang dirasakan oleh masyarakat, itu yang diambil. ya Kemudian sehingga kita memahami apa yang sedang terjadi dan secara keseluruhan. Sedangkan selanjutnya mengembangkan ide melalui data. yang dimaksud dengan mengembangkan ide melalui data ini adalah dari hasil wawancara itu kita kembangkan ya menjadi ide ya menjadi sebuah gagasan hasil dari wawancara itu kemudian menjadilah sebuah data penelitian atau laporan. Nah kalau kuantitatif itu fokus pada fakta ya jadi kita nggak ngelihat tuh sekitar-sekitar kita nggak ngelihat bagaimana keluarganya secara detail kita nggak melihat bagaimana kehidupan sehari-hari si uh, responden tetapi itu adalah hasil dari wawancara. langsung si peneliti itu menulis laporannya ya menjadi sebuah penelitian. Jadi langsung hasil angka itu langsung menjadi sebuah data. Jadi nggak perlu dia ya, nggak terpengaruh dengan dengan turun ke lapangannya orang yang surveyornya itu. Kemudian mencari hubungan kausalitas atau implikasi, kemudian merumuskan hipotesa, kemudian mengujinya. Yaitu adalah kita mencari hubungan. Contoh tadi itu ya mengetahui kinerja bupati terhadap Uh, kepuasan masyarakat atau kepuasan masyarakat terhadap kinerja bupati jadi ada hubungan antar kausalitas seperti itu dan yang selanjutnya adalah kualitatif itu ini yang terakhir ya narasumbernya dibangun secara sosial dan subjektif nah jadi uh, subjektif diambilnya misalkan kita ingin meneliti tentang uh, tadi itu presiden dengan menterinya komunikasinya makanya diwawancara adalah ya presiden dengan bupatinya saja atau ingin mengetahui tentang suku dalam Maka diwancara ada faktor-faktornya ya misalkan harus kepala sukunya, harus uh, keluarga kepala sukunya, harus siapa gitu yang diwancara. Jadi ada susunan-susunannya. Pengamat adalah bagian dari apa yang diamati. Nah, jadi si peneliti ini mengamati sekaligus uh, dia itu diamati juga oleh si uh, narasumber. Nah dan terakhir adalah ini yang paling penting, tidak bebas nilai dan tidak digeneralisasi. Jadi nggak bebas nilai maksudnya tadi seperti itu. Karena dia turun ke lapangan, bergaul dengan masyarakat, sehingga akan bercampur lah antar subjektivisme subjektivitas itu dengan keadaan sekitarnya. Kadang laporannya itu subjektif, ya tidak objektif. Karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat, maka ada biasanya emosi-emosi kita yang tertulis di situ. Dan tidak bisa digeneralisasi. Seperti yang saya jelaskan, jika membahas masalah suku dalamnya hanya pembahasan tentang suku dalam saja. Jadi mendetail dalam yang diteliti, sedangkan kuantitatif yaitu narasumbernya responden bersifat eksternal atau objektif. Jadi kita nggak langsung berhubungan dengan respondennya. Saya nggak tahu 1.200 orang yang diwawancarai itu nggak tahu siapa orangnya, latar belakangnya nggak tahu. Ya, tetapi nanti ada tim-tim saya yang akan mewawancarai. Pengamat bersifat independen. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu bebas nilai, ya. Ilmu pengetahuan itu bebas dari nilai ya. Jadi itu kita tidak ada hubungan emosional dengan responden karena kita tidak turun lapangan langsung. Ya, sehingga pada saat menulis sebuah laporan, ya tidak ada masuk antara emosi-emosi dan ide-ide gagasan yang ketika kita turun ke lapangan itu terpengaruh seperti itu. Oke, itu aja ya penjelasan tentang kualitatif dan kuantitatif sebagai pengantar pertemuan pada kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. yang pada pertemuan saja kita akan detail membahas tentang kuantitatif. Terima kasih. Yo.